0: Wirkungsvoll begeistern. Herzlich willkommen zum Human Centricity Podcast mit Ihrem Gastgeber Sören Flim. Ganz herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und ich habe einen sehr spannenden Gast eingeladen, nämlich die liebe Katrin Google. Katrin ist Professional Speaker, Trainerin, Coach und Beraterin im Retail Business. Und ihr Herzenthema ist Exzellenz im Kundengeschäft. Katrin und ich haben uns Mitte Oktober in Stuttgart kennengelernt, auf dem tollen Wissensforum in der Porsche Arena, hatten sofort Verbindung zueinander. Und von daher habe ich an dem Abend schon gedacht, die Katrin muss ich unbedingt mal zu mir in den Podcast einladen. Und ich freue mich riesig, dass sie der Einladung gefolgt ist. Herzlich willkommen, Katrin Kugel.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung, lieber Sören. Und ich freue mich, dass wir uns nach Stuttgart jetzt tatsächlich wieder haben, im Gespräch haben und bin ganz, ganz gespannt auf die nächsten Minuten.
0: Ja, und ich bin auch ganz gespannt auf dein Thema. Das, das eint uns ja ein Stück weit. Wir kommen immer wieder darauf, nämlich Exzellenz im Kundengeschäft. Ähm, wenn ich dich mal so offen fragen darf, was bedeutet das denn aus deiner Perspektive und worauf kommt es dabei an, wenn du über Exzellenz hm. im Kundengeschäft redest?
1: Also ganz spannend finde ich, Sören, dass du ein Wort in den Mund nimmst, was ich so gar nicht so kenne und zwar Kundengeschäft. Kundengeschäft. Aber ich fand es ganz, ganz spannend. Deshalb möchte ich dieses äh, Wort tatsächlich mal äh, genau anschauen. Und zwar Kundengeschäft. Es sagt ja schon aus, so ein bisschen, ich mache mit dem Kunden ein Geschäft. Ja, Also sprich, ich habe ja schon mal die Dollarzeichen in den Augen. Und ich glaube, das ist gerade die größte Herausforderung im Augenblick äh, für alle, die im Kundenkontakt tatsächlich sind. Äh, nicht nur zu sehen, Mensch, ich möchte mit einem Kunden durch ein Produkt, mit einem Produkt oder einer Dienstleistung ein Geschäft machen, sondern ich sehe den Menschen, der Menschen, der da vor mir steht. Ich sehe mein äh, Gegenüber und ich glaube, Exzellenz im Kundenkontakt ist, ja großzügig zu sein eine großzügige Herzlichkeit zu haben, die erstmal keine Gegenleistung tatsächlich erwartet, sondern den Menschen, der mir gegenübersteht, tatsächlich zu sehen, wirklich wahrzunehmen, Freude mit dem auch zu haben, ihm eine gute Zeit, eine gute Lebenszeit tatsächlich zu bereiten. Das ist für mich so ganz, ganz kurz gesagt wirklich Exzellenz. Also wenn, wenn jetzt ähm, ich zum Beispiel in meinen mein Trainings oder im Coaching äh, frage, Verkäufer, hey, was ist denn euer Ziel, was ist ihr Ziel? Dann sagen die manchmal, naja, der Kunde soll zufrieden sein. Dann sage ich, echt? Zufrieden? Jetzt lasst euch mal so dieses Wort Zufrieden, Zufriedenheit so auf, auf der Zunge zergehen, wie toll ist denn, naja, ich war halt zufrieden, ja ja, ist schon okay. Ja, so. Also wenn wir äh, zufriedenstellend mal im deutschen Schulnotensystem versuchen, irgendwo einzuordnen, dann sind wir irgendwo bei drei bis vier. Also echt ja. im Mittelfeld. Und du lachst jetzt so. Ja, im Mittelfeld sind wir da. Und ich glaube, dieses Mittelfeld ist für jedes Unternehmen, für jedes Geschäft, für jeden Kundenkontakt im Augenblick ja, ein Zerstörer. Das Mittelfeld wird ausfallen. Davon bin ich überzeugt. Entweder schaffen wir es, uns hinzuarbeiten auf eine leichte, gute Art und Weise wirklich zu Exzellenz, oder wir werden im Markt einfach verlieren. Und der Markt restrukturiert sich gerade, ich glaube nicht nur durch Corona, das können wir alle äh, auch im Augenblick beobachten. Und diejenigen, die es wirklich begreifen, dass es heute nicht mehr um Produkt und/oder Dienstleistung geht, sondern vielmehr, im Kundenkontakt, um das Gefühl, um die Emotion, die ein Kunde mir gegenüber dann empfinden kann. Wenn wir das verstanden haben, dann ist tatsächlich alles möglich. Und zwar ganz egal, um welches Produkt es geht, um welche Dienstleistung es tatsächlich geht, ob es ein Produkt ist, was eine große Markenbekanntheit hat oder eben einfach noch gar nicht. Die Art und Weise, wie sich ein Mensch, ein Kunde damit fühlt, durch den Kunden, das wird entscheidend sein. Das wird das sein, was in die Zukunft trägt. Ich sage in Vorträgen sehr, sehr gerne, Emotionen sind die Währung der Zukunft. Alles andere ist austauschbar, Produkt ist austauschbar, Marke ist austauschbar, Dienstleistung ist austauschbar. Wir sind da sehr vergleichbar, wir haben einen großen Mitbewerbermarkt. Was aber einzigartig ist, ist tatsächlich die Begegnung Mensch zu Mensch. Das ist, glaube ich, so das, ja, das Wichtigste dran. Und was vielleicht die Herausforderung auch beim Thema Exzellenz ist, du Sören, da gibt es jetzt keine Checkliste. Mich hat mal ein Vorstand gefragt, Frau Google: können Sie uns nicht einfach für unsere ähm, Teams sowas wie eine Checkliste machen zum Thema Exzellenz und dann arbeiten wir die ab und dann können wir sicher sein, wir sind da ganz vorne mit dabei. Und dann habe ich gesagt, es tut mir furchtbar leid, da wir Menschen alle sehr individuell sind. Also ich gehe auch sehr weit weg von dem Thema Kundentypologie, weil wir Menschen in der einen Situation, wenn wir ehrlich sind, Sören, heute Morgen warst du so drauf, in der Mittagszeit ein bisschen anders, jetzt in dem Augenblick nochmal anders. Wir spielen, wir gleiten in verschiedenen Stimmungen, Erwartungen. Und deshalb ist es eine Herausforderung, sehr individuell auf den Kunden, auf den Menschen in seiner jetzigen Stimmung tatsächlich einzugehen. Und den Satz oder das Verhalten, was ich am Morgen dem einen Kunden gegenüber habe, der sagt, wow, ey, das war toll, das hat Freude gemacht. Genau dasselbe Verhalten kann beim nächsten, übernächsten Kunden total daneben gehen. Also das heißt, ein Verkäufer, ein Berater, ein Mensch im Kundenkontakt, im Beratungskontakt, der sollte wirklich dieses Gefühl, die Empathie haben, wer sitzt da vor mir, diese ich sage immer, ganz positive Neugier auf den Menschen. Also diese Freude zu entdecken, hey, wer ist denn das jetzt eigentlich? Wie geht es denn dem gerade? Und was kann ich ihm dafür tun, dass er sich hier wohler fühlt? Und da ist es egal, ob ich einen Turnschuh verkaufe, einen Anzug verkaufe oder ich sage jetzt mal in der Bankenwelt über Vorsorge spreche oder einfach nur über ein Girokonto oder einfach nur über eine ganz normale Überweisung. Oder was mir letztens passiert ist, meine Bank-App hat auf meinem Handy nicht mehr funktioniert. Und da habe ich wirklich auch gemerkt, was ist in diesem Augenblick tatsächlich exzellente Beratung, exzellente Begleitung und äh, Da habe ich hier in meiner kleinen Sparkasse in Fürstenfeldbruck eine ganz tolle junge Frau erlebt, die sich die Zeit genommen hat. Und ich bin hinterher raus und habe gedacht, Katrin, das war jetzt richtig gut. Es war eine schöne Zeit. Und ich habe mir genau überlegt, was war's? was es so gut gemacht hat. Die war super kompetent, das setze ich voraus. Aber die hat mir zugehört, die hat sich die Zeit genommen. Wir haben gelacht, es war ein ganz humorvolles Gespräch. Sie hat von sich erzählt und dieser App, weil, was ihr auch schon passiert ist. Und das ist das, was Menschen verbindet. Am Ende des Tages geht es immer nur um eines, die Verbindung Mensch zu Mensch, dass das Spaß macht, dass das gut ist.
0: Und du sagst das mit einem Funkeln in den Augen, wenn man dir so zuhört. Die Zuhörer können das jetzt nur hören, aber ich glaube, sie können es auch spüren in deinen Worten. Ähm, auf einen was möchte ich noch kurz eingehen. Du hast gesagt Kundengeschäft. Mir geht das so leicht von den Lippen. Diese Vokabel ist mhm. so, und du hast vollkommen recht, die ist so etabliert, mhm. zumindest in gewissen Branchen. Ich komme ja auch mhm. stark aus der Finanzdienstleistungsbranche. Ja. In meiner Vita, da kennt man dieses Kundengeschäft. ja Oder auch der Vertrieb. Ja, also Ich finde Vertrieb immer nicht so, hm. Also, aber die Assoziation ist es ja, und du sagst es zu recht. Was ist es eigentlich? Es ist nämlich der Kontakt zwischen Menschen, was hier passiert. Und ich möchte auf dein Funkeln in den Augen, was du jetzt gerade ausstrahlst, und das, was du gesagt hast, mal versuchen, eine Verbindung herzustellen. Wie kriegen wir es? Wie kriegen wir den Menschen auch dafür begeistert und inspiriert, Katrin? Dieses Funkeln in den Augen bei dem, was du gerade sagst, was es braucht im Kundengeschäft, Vertrieb, Kontakt mit Menschen im Impfvertrieb. Wie kriegen wir es denn hin, den Menschen dieses Funkeln in den Augen
1: mhm. zu
0: geben oder, ich glaube, wieder hervorzuholen?
1: Genau, Sören, das ist es. Es ist am Ende des Tages bei fast allen Teilnehmern, die ich über viele Jahre äh, begleiten durfte, es ist da. Aber es ist verschüttet. Es ist verschüttet über Strategien, über Anforderungsprofile, über Zahlen, die erreicht werden müssen, über die nächste, nächste, nächste Strategie, die eine jagt die andere. Und dabei geht dieses Bewusstsein, wofür mache ich eigentlich meinen Job, das geht dabei sehr, sehr schnell verloren. Und was ich mit viel Freude immer wieder mache, um dieses Funkeln wieder rauszukitzeln, und wirklich auch strahlende Menschen, zum Beispiel auch in extremen Situationen, und wir erleben jetzt, glaube ich, alle in Handel und Vertrieb ähm, extreme ähm, ähm, Bedingungen, ähm, dass ich mit denen echt dran arbeite, was ist euer Wofür? Wofür steht ihr jeden Tag auf? Wofür macht ihr genau diesen Job unter diesen, teilweise sehr dramatischen Rahmenbedingungen auch, unter dem Druck, den man steht, in dieser agilen Zeit, in dieser ungewissen Zeit, wofür macht ihr das? Und ich muss dann immer lachen. So ganz verschmitzt kommt dann natürlich schon, naja, fürs Gehalt. Und dann sage ich, okay, okay Gehalt, keine Frage, wir können alle nicht von Luft und Liebe leben, aber wofür macht ihr es noch? Und wenn ich dann mit den Menschen arbeite und wenn ich die Menschen dann auch ins Gespräch bringe, am Ende des Tages kommt immer eins raus. Mensch, ich mach's, damit es ein gutes Miteinander ist, dass der Kunde, dass der Mensch lacht, dass der eine gute Zeit hat, dass man eine humorvolle Zeit hat, ja? Und ein Ergebnis daraus sind exzellente Verkäufe, sind exzellente Dienstleistungen, die ich da an den Menschen mir gegenüber bringen kann, und zwar darüber, dass der Mensch mir vertraut. Dass der eine Sicherheit in mir tatsächlich spürt, weil er auch mich als Mensch spürt. Und nicht als Dienstleister und als Aalglatter, Verkäufer, Vertriebler, sondern ja, der Mensch ist. Und dieses Mensch zu Mensch, das schafft die Basis dafür, dass Kunden gerne kaufen. Das ist enorm wichtig, das immer wieder raus äh, zu kitzeln. Und gerade in einer Zeit, wo wo es ganz schnell heißt, wir brauchen noch äh, so und so viel Prozent Umsatzzuwachs, das und das Produkt muss gepusht werden, wir brauchen noch mehr Rendite, ist das etwas, was Menschen mental extrem belastet und dadurch aber diese Freude und diesen Sinn für das eigentliche, wofür mache ich denn das? komplett verloren geht. Also daher immer wieder. Ich ich glaube, du erkennst das Modell auch von Simon Sinek, Golden Circle. In diesem inneren Kern und mit dem Why sage ich nicht Warum, sondern ich sage immer, das ist dieses Wofür. Ich glaube, wenn man sich mit Simon Sinek mal intensiver tatsächlich beschäftigt, dann meint Simon Sinek, wofür ich etwas tue, zukunftsorientiert etwas tue und nicht warum, was er in die Vergangenheit zeigt und eine Begründung darstellt. Und darüber kommt das wunderbar. Darüber lächeln die Leute wieder und erinnern sich daran, wie sie ja vor vielen Jahren mal mit viel Freude vielleicht angefangen haben, wo sie noch nicht so überfrachtet waren mit allen Dingen, die jetzt ähm, dann doch eine Herausforderung sind.
0: Ich finde es wundervoll, dass du Golden Circle ansprichst. Das erzähle ich auch gerne in meinen Vorträgen und arbeite mhm. natürlich sehr gerne auch damit, nämlich auch mit Wofür. In der Mitte für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt mit Golden Circle erstmal nichts anfangen können, stell, stellt euch vor, es sind drei Kreise übereinander. Ganz außen ist das, womit viele Organisationen anfangen zuerst, nämlich mit dem Was. Was tun wir? Der Kreis etwas weiter drinnen ist das. Wie wie tun wir das? Und in der Mitte steht das, wofür? Und viele Menschen und Organisationen fangen leider von außen nach innen an, aber andersrum ist es richtig. Und ja. da will ich drauf hinaus, das, was du jetzt auf Ebene der Menschen beschreibst, braucht es natürlich auch ganz stark in der Organisation, oder? Weil wenn ich jetzt als Mensch mein Wofür finde, bin ich ja mhm. immer noch in einer Organisation, die mhm. hoffentlich resonant ist mit meinem Wofür. Weil wenn sie es nicht ja. ist, falle ich immer wieder zurück. Oder wie erlebst du dieses Spannungsfeld? Ja.
1: Also das ist tatsächlich immer wieder ein Spannungsfeld. Ich erlebe aber auch, dass wenn wir direkt an diesem Punkt sehr klar arbeiten und dieses Thema Klarheit ist, glaube ich, halt auch so wichtig, dass Menschen auch entdecken, dass sie bei ihrer Marke, bei ihrem Unternehmen eine Heimat, eine Verbindung tatsächlich haben und ähm, ich sage auch sehr klar, wenn ihr diese Verbindung nicht spürt, seid ihr in diesem Augenblick an der falschen Stelle und auch da äh, denke ich, sollte man sehr bewusst mit umgehen und sagen, wo ist denn vielleicht dann mein richtiger Platz, denn ich glaube, weder für den Menschen noch für die Organisation bringt es etwas, wenn, wenn das nicht matcht. Ja, ich möchte für ein Unternehmen stehen, ich möchte da stolz drauf sein können, ich möchte hinter den Produkten, vielleicht nicht hinter allen, aber ich möchte grundsätzlich hinter dem Unternehmen stehen, hinter den Dienstleistungen tatsächlich stehen. Und ein weiterer Punkt, wo ich den Fokus nochmal verändern kann, ist, dass ich immer sage, schaut, was könnt ihr in eurem Handlungsrahmen, in eurem Handlungsbereich aktiv dafür tun. Und das ist ganz, ganz faszinierend, was da dann manchmal passiert. Ähm, logisch, äh, ich glaube, alle Unternehmen sind gerade so ein bisschen im, im Hustle, in sich umstrukturieren. Es ist für Mitarbeiter manchmal nicht ganz so transparent, was da passiert. Und da gibt es Teams, Filialen oder auch Stores äh, in meiner Welt, die kämpfen da innerlich sehr, sehr damit. Und wenn ich aber auf die Teams schaue, die ganz erfolgreich sind unter den gleichen Rahmenbedingungen, dann sind es genau die Teams, die sagen, wofür machen wir das hier in zum Beispiel meiner Filiale, in meinem Store? Was ist hier unser gemeinsames Ziel? Und da höre ich nicht so selten, wir wollen für unsere Kunden, für die Menschen in den Kunden das Lieblingsgeschäft sein, die Lieblingsfiliale sein. Wir wollen die Filiale sein, wo man abends am Stammtisch, im Verein oder beim Grillen sagt, also ey, da kannst du echt hingehen. Also da ist es wirklich toll, wann immer du da was brauchst, hast du einen guten Gegenüber, einen guten Rat. Die schwätzen dir nichts auf. Ich habe mal 20 Jahre im Schwabenland gelebt, da spricht man von aufschwätzen, ähm, sondern die sind da für dich. Und ich glaube, dieser eigene Handlungsrahmen, dieses Bewusstsein für den Einfluss, Entschuldigung, für den Einfluss, den wir dann doch haben im Sinne von Sinnhaftigkeit, Sinnhaftigkeit auch selbst erschaffen, wir sind Teil der Sinnhaftigkeit, das ist etwas, was, glaube ich, wert ist, immer wieder angeschaut zu werden. Und das ist das, was Teams dann verbindet, was Kraft gibt, was Motivation gibt, wo wieder Strahlen tatsächlich entsteht. Ja, weil es ist ein Unterschied, ob ich mich zum Beispiel als Führungskraft von meiner Mannschaft stelle und sage, ja, tschakka, und heute geben wir will unser Bestes und wir brauchen die und die Umsatzzahlen. Oder ob ich mich von meiner Mannschaft stelle und sage, Leute, lasst uns überlegen, was können wir heute dafür tun, dass wir das Lieblingsgeschäft, die Lieblingsfiliale aller Kunden sind. Was machen wir heute konkret?
0: Und daran spüren wir, Erkundenexzellenz ist eine Haltung, wenn ich das vielleicht ja. mal so zusammenfassen und mhm. raushören darf. Mhm. Es ist, wie du sagst, keine Checkliste oder keine Vorgehensweise oder nichts Besonders Operatives, sondern mhm. es ist eine tiefe innere Haltung. Dieses Wofür, dieses Wofür kommen wir jeden Tag hierher und was wollen wir in die Welt tragen. Das mhm. mag immer erstmal so eine gewisse Esoterik in sich tragen, wenn man darüber redet, finde ich aber gar nicht. Ähm, mhm. Nämlich dieses Wofür und das Erstaunliche ist ja, Wer den Mut hat, den Mut und das Durchhaltevermögen, ich glaube, diese beiden Dinge braucht es, bei mhm. dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber Mut und Durchhaltevermögen sein, wofür auch in die Welt zu tragen, jedes Was kommt, also wie sowieso, und das Was kommt ja von alleine. Und ja. das zu erkennen in der Organisation und auch bei den Menschen ist, glaube ich, eine große Aufgabe. Wenn es mhm. uns gelingt, das freizulegen wieder, bei den ja. Menschen diese Begeisterung für ihr Tun für, für ihr wofür wenn wir jetzt mal schauen mal gesetzt den Fall wir schaffen das das freizulegen wie kann es denn aus deiner Sicht gelingen das jetzt an Kundinnen und Kunden zu transportieren also Kundinnen und Kunden dann diese Begeisterung zu Teil werden zu lassen und ich sag's mal mhm. in meiner Sprache Kunden zu Fans werden zu lassen ja. schaffen wir ja. das
1: ja. Ähm, am Ende des Tages wenn wir ganz genau drauf schauen, Sören ist es etwas was unser tiefstes menschliches Bedürfnis ist. Am Ende des Tages geht es darum, dass unser Gegenüber spürt, dass wir ihn wertschätzen, dass wir ihm zuhören dass wir ihn wirklich wahrnehmen mit dem, was wichtig ist, dass wir in einen echten Austausch gehen, ohne jetzt von irgendwelchen Egos getrieben zu werden oder von irgendwelchen Verkaufsstrategien. Wir bieten heute Produkt A oder B an, sondern wir bieten tatsächlich das an, was da in dem Augenblick Sinn macht. Ähm, ich glaube, wenn der Kunde den Menschen spürt, wenn er die Leichtigkeit vielleicht auch ähm, dabei spürt, dann macht es Spaß. Und ich gebe Führungskräften genauso wie den Verkaufsteams immer wieder eine Frage mit. Wie wäre es, wenn es ganz leicht wäre? Wie wäre es, wenn Kundenexzellenz ganz leicht wäre? Warum sage ich das, Sören? Wir leben in einer Welt von unfassbarer Komplexität. Und jeder fängt an, noch mehr Komplexität in Dinge hineinzubringen. Und wenn wir aber das Ganze einfach mal entschleunigen, wenn wir die Nebenthemen einfach mal rausnehmen, dann kommen wir ganz leicht darauf, es ist die Begegnungsqualität Mensch zu Mensch, die Kundenexzellenz oder eine exzellente Begegnungsqualität ausmacht. Es ist dieses, dass ich mich auch den Menschen einlasse, wie ich, wie ich schon gesagt habe, genau zuhöre, ähm, Teil eines Gesprächs ähm, bin. Und es gibt so dieses schöne Wort ähm, Storytelling. Das kennen, glaube ich, alle Vertriebler. Nein, das braucht es nicht. Was es braucht, ist eher Story-Sharing. Gemeinsam in einem Gespräch. Und zwar egal, ob ich ein, ich weiß es gar nicht, ob es das noch gibt, ein Sparbuch verkaufe. Oder ob ich einen Fonds äh, anbiete. Ob ich, wie die Kolleginnen da in dieser Sparkasse hier in Fürstenfeldbruck, ähm, mir die, die App gemeinsam mit mir nochmal äh, neu installiert. Dass wir gemeinsam Geschichten erfinden, Geschichten entwickeln und dadurch ein echtes Miteinander tatsächlich haben, nicht der eine redet am anderen irgendwie vorbei, um seine Themen irgendwie anzubringen, sondern ja Geschichten miteinander entwickeln. Das macht Spaß, das macht Freude, das erschafft dieses gute Gefühl, die die Emotion Teil von etwas sein zu dürfen. Ich bin ernsthaft Teil von etwas Größerem und ähm, das ist am Ende des Tages, was Kundenexzellenz angeht, eigentlich schon fast alles. Es gibt natürlich ganz viele Themen drumherum, wie ich das erreiche, was ich dafür tun kann, welche Sätze ich sage oder vielleicht auch nicht sage, ähm, was ich tue, was ich vielleicht aber auch nicht tue. Ähm, das gruppiert sich aber immer wieder um dieses Thema, was kann ich dafür tun, dass mein Kunde sich einfach wohlfühlt dass es sich gut fühlt. Und immer, wie, wie gesagt, gepaart mit der Frage, wie wäre es, wenn es ganz leicht wäre.
0: Ich finde das einen total spannenden Ansatz, den du hier bringst, ist es runter reduzieren, worum es auch wirklich geht. Weil du hast mhm. vollkommen recht. Wir überlegen uns so oft, was können wir noch tun? Vielleicht mal andersrum zu schauen, was, was können wir weglassen was können wir mhm. wirklich dann mal ernsthaft tun? Und du mhm. hast ein ganz tolles Wort gesagt, das ich noch nicht kannte, nämlich Begegnungsqualität. Und das finde ich so toll, und äh, wir brauchen sie, glaube ich, bei alledem an drei Stellen. Ich, ich nehme meinen meinen Dreiklang, den kennen wir aus der Musik zur Hand. Mhm. Den Dreiklang, ich glaube, nämlich zwischen Organisation und ihren Führungskräften brauchen wir Begegnungsqualität. Ja. Wir brauchen zweitens Begegnungsqualität zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden mhm. und drittens zwischen Mitarbeitenden oder Vertriebsmitarbeitenden und Kundinnen und Kunden. Mhm. Und, und ich glaube, nur dann, wenn wir diesen diese Durchgängigkeit, diese Begegnungsqualität als Haltung, als tiefe Haltung ja. auch erlebbar machen für die Menschen, dann kriegen wir Exzellenz. So habe ich dich verstanden. Mhm. und Ich finde es ja. ganz wundervoll, in welcher Leichtigkeit und mit welcher Freude du es beschreibst.
1: Und aus innerer Haltung leitet sich dann eben auch dieses Verhalten gegenüber den Menschen, dem Kunden, meinem Mitarbeiter, aber auch meiner Führungskraft tatsächlich ab.
0: Du hast, ähm, ja habe ich gelesen und das hast du angedeutet, eine sehr hohe Expertise, insbesondere in der Textilbranche. Ist das richtig? Ja, und die größte
1: Teil meiner Kunden kommt tatsächlich aus diesem
0: Fashion-Bereich. Dann erlaube mir zum Abschluss unseres Gesprächs noch eine kurze Frage, die mich jetzt so umtreibt. Wenn ich jetzt als Kunde in so ein, sagen wir mal, Bekleidungsgeschäft hineingehe und es kommt ein Verkäufer oder Verkäuferin auf mich zu, welche Frage höre ich in neun von zehn Fällen oder mehr? <lacht> kann ich ihnen helfen? Ja. Und du hast bestimmt eine wundervolle Alternative zu dieser Frage.
1: Ja, also Sören, das ist auch ultimativ ein ganz extrem wichtiger Punkt, wenn ich in die Workshops mit den Verkäufern tatsächlich gehe. Ähm, ich sage immer, diese Frage, kann ich ihnen helfen, ist ein Kundenvernichtungsprogramm, weil... Kein Kunde hat mehr Bock darauf, das zu hören. Wir haben bis zum 30. Lebensjahr, ich habe mal versucht, das mathematisch aufzurechnen, ungefähr 56.000 Mal diese Frage gehört. Also daher ist der Response bei uns im Gehirn dementsprechend. Ich glaube, du, du lachst jetzt sicherlich. Was kann ich aber konkret tun? Zunächst einmal sage ich immer, Leute, lass die Menschen, lass den Kunden erstmal reinkommen. Ein freundliches Hallo, guten Tag, was immer in die Situation und zur Marke passt, ist da was ganz wichtig. Das heißt, den ersten Kontakt aufzunehmen, die Freundlichkeit schon mal auszustrahlen. Dann den Kunden aber wirklich erstmal ankommen lassen. Also nicht gleich auf dich zustürmen, Sören, nach dem guten Tag sofort mich wie eine Klette an dich ranzuhängen. Und zu sagen, ja, wie kann ich Ihnen helfen, sondern dich einfach mal zu lassen, dass du Zeit zur Orientierung hast. Und dann wirst du eins machen, Sören, wie übrigens alle Menschen. Ähm, wir orientieren uns in einem Verkaufsraum in der Regel rechts. Das heißt, wenn du dich mal beobachtest, wenn du demnächst zum Einkaufen gehst, wirst du merken, wenn du in einen Laden gehst, wirst du dich rechts entsprechend äh, dem Ladenaufbau bewegen. Du wirst dir etwas anschauen, du wirst vielleicht nach etwas greifen, etwas fühlen wollen, irgendwas wird dich antriggern. Und meine Empfehlung an dieser Stelle ist immer dann, ich sage immer, warenbezogen anzusprechen. Also Sören, wenn du von einem Regal stehst und da sind vielleicht die Pullover oder dein nächster Skianzug vielleicht irgendwie drin, dann kann ich dich doch ansprechen und sagen, Mensch, das sind übrigens die ganz neuen Skianzüge, die sind die Woche reingekommen, hier haben wir sie in blau, da drüben gibt es übrigens noch ein paar ähm, von zwei, drei anderen Marken und dann wirst du mir was sagen, dann wirst du sagen, ah oh, nee, ich möchte irgendwie nur mal schauen oder ja, äh, das Blau ist jetzt okay, aber ich hatte eigentlich was Grünes und schon sind wir tatsächlich in einem Gespräch und zwar darüber, was dich wirklich interessiert. Du würdest nämlich sonst zum Beispiel vor diesem Skianzug, ich weiß nicht, fährst du jetzt Ski? Ich hoffe mal. Ähm, <lacht> tatsächlich, ganz langweilig,
0: Langlauf-Ski, nicht abfahren. Ja,
1: du, wunderbar, ich auch mittlerweile, ja, aber du stehst ja dann trotzdem vor der Langlaufhose, vor der. Ähm vor der Jacke tatsächlich und das ist das, was dich interessiert. Also das heißt, auch da eine hohe Aufmerksamkeit vom Berater, vom Verkäufer, wofür interessiert sich mein Kunde tatsächlich? Also das ist die eine Variante. Eine zweite Variante, sage ich ganz gern, das ist so situationsbezogen. Das kann sein, was auch immer, also was spontan ist. Das kann sein über das Wetter, über die Kinder, über äh, der Hund, der vielleicht irgendwie mit dabei ist und irgendwie ein netter Aufhänger fürs Gespräch ist. Manche Verkäufer denken dann, sie müssen dir ein Kompliment machen und sagen, boah, das paar Schuhe, was sie haben, das ist wirklich toll oder die Hose oder sonst irgendwas. Und ich glaube, du nickst jetzt schon so eigenartig. Ich sage immer, Leute, seid vorsichtig mit diesen Komplimenten. Ich weiß, dass da draußen in dieser Trainerwelt es welche gibt, die sagen, mach den Kunden ein Kompliment und alles ist gut. Ey, das kann sehr daneben gehen. Ich habe das selber mal erlebt, hier in München war ich in einem ähm, Flexip-Store, der hat mich sehr interessiert, der hat neu eröffnet gehabt. Ich gehe in diesen Laden rein und da war ein äh, junger Mann, begrüßte mich sehr freundlich und dann merkte ich schon, oh, oh, der will jetzt irgendwie, der sucht jetzt irgendwas. Und ich hatte schon, wie wir das manchmal so haben, so ein ganz komisches Gefühl und dann kam der Satz, und dieser rote Mantel zu ihren roten Haaren sieht wirklich toll aus. Und wir guckten uns beide an und wir wussten beide, es ist jetzt einfach durch. Es ist einfach durch. Die Situation war so haarsträubend bei den Haaren herbeigezogen. Und er tat mir am Ende des Tages wirklich leid, weil er ist höchstwahrscheinlich gerade aktuell aus einem Training, aus einer Schulung gekommen, wo ihm jemand gesagt hat, machen Sie dem Kunden, der Kundin ein Kompliment und alles ist gut. Mein T Tipp zum Thema Komplimente, wenn es euch auf der Zunge liebt, dann sprecht es aus, wenn es vom Herzen auf die Zunge springt, dann ja, aber wenn ihr merkt, ihr möchtet, müsst dieses Kompliment sozusagen erstmal suchen, konstruieren, dann lasst wirklich die Finger davon Und geht eher auf dieses Warenbezogene, auf die Beobachtung, Was interessiert meinen Kunden tatsächlich.
0: Wundervoll. Danke für den Tipp. Und, und du wirbst ja auch inzwischen den Zeilen genau für, genau für Ehrlichkeit und Authentizität. Ja. Genau das braucht es. Aber Ich muss so schmunzeln, immer dieses kann ich ihnen helfen. Von daher danke für den Tipp, das wird in, unabhängig von der Textilbranche, natürlich mhm. ganz, ganz betrifft ja alle Branchen, die ja. mit, mit Menschen arbeiten. Und aus unserem wundervollen Gespräch, wovon ich dir von Herzen danke, kommt eins für mich wieder ganz deutlich raus. Menschen kaufen Menschen und es geht um gute Gefühle, es geht um Emotionen und genau diese Dinge, wofür du und ich jeden Tag aufstehen und sie in die Welt mhm. tragen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass du mein Gast warst und vielen Dank für deine tollen Impulse im Rahmen dieses Gesprächs.
1: Mhm. Sören, ich bedanke mich für die Einladung und auch für das für mich auch sehr inspirierende Gespräch und am Ende des Tages sind Emotionen Begegnungsqualität, der ganz harter Wirtschaftsfaktor für die Zukunft. Denn alles andere haben wir schon.